0: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
1: de programmation de la recherche à revaloriser le contrat doctoral de 30% en horizon de 2023, le doctorat dans son ensemble manque encore de reconnaissance. Existerait-il une spécificité française du doctorat qui pousse un nouveau docteur sur trois à partir à l'étranger Pour mieux se poser la question, nous pourrions nous demander à quoi sert un docteur en fait Un docteur a-t-il absolument la vocation de devenir chercheur ou a-t-il des débouchés différents dans les entreprises qu'il retrouve par exemple à l'étranger justement quelles sont les connexions entre les compétences de la recherche et le monde des entreprises Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille aujourd'hui Yann Mel. Lauer. Bonjour Yann Mel. Bonjour. Alors Yann Mel, toi tu as tu as fondé un, un cabinet de conseil qui s'appelle euh, OkDoc.
0: Tout à fait, OkDoc euh, qui aujourd'hui euh, enfin, a deux euh, champs OkDoc Institute avec du conseil, de la stratégie pour les entreprises et de la formation, de l'événementiel. Et puis, OKDoc, okay carrière, euh, où on fait du recrutement pour les entreprises sur des niveaux Bac plus 8, de plus en plus recherchés.
1: Donc, le but, c'est de mettre en relation euh, des personnes qui ont ce
0: niveau de diplôme avec des entreprises. Tout à fait. Euh, on on s'en rend compte aujourd'hui, il y a de plus en plus de problématiques complexes à résoudre et les entreprises bah, euh, recherchent des, des hyper-experts pour euh, résoudre ces problématiques. Alors toutes les entreprises ne sont pas encore à ce niveau de maturité, mais on observe quand même qu'il y a un, un changement, un frémissement. Mmh. Alors comment ça se passe justement au niveau des entreprises Est-ce euh,
1: elles ont... Euh une culture particulière, une culture scientifique qui fait qu'elles ont envie d'aller chercher un profil doctorat dans leur recrutement ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus ou moins par hasard ou c'est toi qui les accompagne pour comprendre que ça peut avoir une utilité Alors
0: y a, y a il euh, y a plusieurs typologies d'entreprises, il y a effectivement des entreprises qui euh, sont déjà convaincues de la valeur des docteurs, euh, souvent c'est des entreprises qui sont elles-mêmes fondées euh, par des, des, des chercheurs ou qui, ont été, euh, euh, qui sont dans des segments bien spécifiques. Je pense notamment euh, au, euh, à tout ce qui est biologie, euh, tout ce qui est pharmaceutique, pharmacologie, euh, etc. Donc, euh, et, et un autre environnement également, c'est euh, tout le secteur euh, de la data. Euh, Aujourd'hui, on cherche beaucoup de data scientists et c'est vrai que les compétences en maths euh, très poussées euh, sont aussi euh, très très recherchées dans ces univers bien particuliers. Après, il y a des, il y a des, des environnements où il faut encore... Convaincre, Il faut sensibiliser les entreprises à l'intérêt d'aller chercher des chercheurs et pas uniquement dans leur domaine d'activité. Moi, je pense notamment aux entreprises américaines. On pense aux entreprises, aux GAFA comme Apple, Facebook, Google, qui ont bien compris finalement l'utilité des chercheurs et pas uniquement en data, mais aussi en sociologie, en psychologie pour comprendre les comportements des usagers et finalement orienter les usages. Et ça, c'est quelque chose qui manque encore, à mon avis, dans les entreprises en France et qui explique euh, les difficultés d'insertion professionnelle d'un certain nombre de, de chercheurs dans, dans ces domaines, en sciences humaines et sociales en particulier. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une, un besoin dans les entreprises
1: de, de connaissances et de thématiques particulières. C'est-à-dire que le docteur en embauchant un docteur, on va embaucher un bagage de connaissances qui aura été vraisemblablement travaillé dans, dans sa thèse. Et en fait, c'est tout ce bagage théorique qui l'amène en biologie, en data science, etc., au-delà du, du doctorat, c'est ce rapport à la science qui manque dans, dans l'entreprise
0: Oui, et puis c'est, à mon avis, une, une curiosité euh, à l'égard des, des nouveaux sujets. C'est une façon différente d'appréhender euh, la nouveauté, le changement. C'est vrai qu'un chercheur, bah, il est habitué à remettre en cause euh, ce qu'on lui dit. Il ne prend pas pour acquis euh, un chiffre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent sur les réseaux sociaux. Moi, je vois, il y a des gens qui postent, par exemple, un chiffre, qu'on ne sait pas d'où. Ils disent 80. 10% des postes tombent à la poubelle par exemple mais moi j'aimerais bien savoir d'où vient ce chiffre et en tant que chercheur je m'interroge il y a beaucoup de, de... en fait le, la logique en entreprise n'est pas forcément de remettre en cause euh, les chiffres qu'on nous donne pour acquis sans chercher la source mmh. et le chercheur finalement il va remettre de la logique euh, dans, euh, dans les canaux de l'entreprise je pense que c'est quelque... vraiment important euh, pour euh, finalement baser une stratégie, on ne peut pas baser une stratégie sur euh, des chiffres aux doigts mouillés qui ont été donnés euh, ou lus euh, par tel ou tel euh, euh, consultant bullshit. Yeah, bien sûr. D'ailleurs, les chiffres auxquels euh,
1: je, je référais en, en, en introduction, c'est une étude un petit, peu, euh, un petit peu datée, qui date de 2015, qui a été euh, éclairée à, à l'occasion du forum euh, du recrutement euh, PhD Talent carrière FIR. et euh, faire. faire. Faut bien que je prononce. Fier, ça veut dire autre chose. Et donc qui a, a peut-être un petit peu, un petit peu évolué depuis. Mais là, en fait, ce qu'on dit, c'est que il y a la compétence de la de la thématique de recherche mm -hmm. et il euh, y aurait dans la capacité à remettre en cause. Euh, l'esprit Le, critique qu'on a euh, au, au, au quotidien, il y aurait une, une compétence spécifique au docteur, qui est peut-être même une compétence commune au, au docteur, qui pourrait avoir une valeur ajoutée dans
0: C'est ce que les entreprises appellent les soft skills, c'est euh, finalement quelles sont les qualités des chercheurs, quelles sont les qualités qu'on développe euh, quand on fait de la recherche, et puis les qualités finalement qui conduisent aussi à faire de la recherche et la principale qualité, je pense, euh, que bon, tous les chercheurs en commun, c'est la curiosité. Et puis, généralement, on développe aussi euh, une, certaine quel, une certaine capacité d'analyse et de synthèse. Alors, ça ne se voit pas toujours dans les travaux euh, des chercheurs, mais c'est parce que les chercheurs, en fait, ils lisent tellement que euh, euh, même quand ils font la synthèse de tout ce qu'ils ont lu, ça reste assez exhaustif. Euh, mais, mais ça, c'est euh, finalement euh, le revers de la médaille. Euh, pour autant, dès lors qu'on donne un nouveau sujet à un chercheur, il va réussir à faire une synthèse très rapide, euh, il va réussir à explorer le sujet, il va aller fouiller, euh, il va savoir trouver des informations que qui ne sont pas forcément dans la première page des résultats Google. Donc, il va faire ce travail d'analyse, de, de, de recherche, de synthèse et qui sont, pour moi, des compétences essentielles dans une société où, finalement, on est noyé sous les informations et où on n'arrive plus à... Euh, euh, savoir le faux du vrai. Euh, on le voit dans les entreprises, on, on le voit dans la société en général. Et pour autant, pour prendre des décisions valides, les chefs d'entreprise, ils ont besoin de s'appuyer sur des chiffres qui sont vrais, sur des analyses qui sont justes. Et on peut pas juste sortir un chiffre au doigt mouillé. Euh, 30% des chercheurs euh, partent à l'étranger, mais ben, c'est un chiffre qui est intéressant. Mais il faut aller, il faut le creuser. Est-ce que c'est 30% des chercheurs en mathématiques, Est-ce que c'est des 30 chercheurs C'est lesquels, Quels sont les chercheurs euh, précisément euh, Oui,
1: et au bout de combien de temps ils reviennent aussi Ça, c'est une information que je n'ai pas trouvée dans l'étude.
0: Effectivement, il y, y a euh, beaucoup de chercheurs qui, qui vont aussi juste un an ou deux à la suite de leur thèse, uniquement dans le cadre d'un post-doc, pour euh, améliorer euh, l'état de leurs connaissances et, euh, mm -hmm. et, et appréhender euh, un peu plus ou un peu mieux encore euh, leur sujet. Tout à fait. Bon, ceci dit, il
1: euh, y a... Euh, comme on parle des thématiques, il y a, j'imagine, des thématiques qui sont plus faciles que d'autres, d'autres qui sont plus à la mode. Par exemple, la, la data science, on en parle énormément euh, euh, maintenant. Ça fait partie des postes, d'ailleurs, les, euh, les mieux payés
0: aux États-Unis. Ce, ce qui est intéressant sur euh, la data science, c'est que, finalement, il n'y a pas que les mathématiciens qui en profitent. Finalement, il euh, y a des docteurs en psychologie, il y a des docteurs en médecine, il y a des docteurs euh, en biologie qui vont développer aussi des compétences pour traiter des grands volumes de données euh, dans le cadre de leur thèse. C'est de plus en plus utile hein, dans, dans, dans toutes les disciplines. Et finalement, ça va s'appliquer à plein de domaines, même des économistes, qui vont pouvoir ensuite travailler euh, en tant que data analyst pour, pour, pour une institution financière ou encore dans les crypto-monnaies, mmh. puisqu'aujourd'hui, on, on a beaucoup de clients dans, dans, ce, dans cette typologie de services. Tu parles de Kedoc. Oui, chez Okadoc. chez Okadoc. il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de demandes là-dessus, mais je... voilà, sur, sur le... c'est une demande émergente très forte. Mm -hmm. Et peut-être aussi que les startups, et ça, c'est quelque chose d'assez révélateur, par rapport aux entreprises bien établies, les startups n'ont pas peur d'aller chercher des, des BAC plus 8, alors que c'est peut-être moins dans les habitudes des entreprises un peu plus établies. Mm -hmm.
1: Alors, pour les startups, pourquoi Parce qu'elles ont vont construire leur modèle économique sur leur capacité à, à collecter de la donnée et à, et à, et à la manipuler Ou c'est simplement une, une question de culture et d'étude de, de, facilitée ou ouais. de santé dans la création d'entreprise
0: Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà, il y a ce caractère... Euh, on n'a pas d'habitude, donc on est ouvert à tout. Euh, Qu'on a peut-être moins dans, dans les grandes entreprises où on reproduit des schémas déjà établis. Euh, donc, dans les startups, on va chercher de façon assez opportuniste l'expertise là où elle est présente et pas forcément en fonction de l'école dont sortent les gens. Et puis il y a également un paramètre important et qu'il faut souligner, c'est aussi qu'il y a des aides de l'État qui sont attribuées et il faut saluer le travail qui est fait par, par les ministères concernés pour soutenir la recherche, pour soutenir aussi les start-up et, et et notamment à travers le crédit d'impôt recherche qui permet, quand on embauche un jeune docteur, de doubler euh, finalement euh, le, le crédit d'impôt euh, par rapport à d'autres euh, profils. Hmm. Une culture qui, qui se diffuse petit
1: à petit, mais euh, j'entends qu'elle n'est pas encore tout à, fait, euh, tout à fait accomplie. Ça ressemble à quoi une entreprise qui est réfractaire au, au recrutement de, de docteurs
0: alors, je ne sais pas s'il y a un profil type, mais généralement, il euh, y a euh, des a priori sur les docteurs. Euh, des a priori qu'il faut aussi lever euh, dans le monde de la recherche, euh, parce qu'on est un peu victime parfois euh, des caricatures qu'on peut voir dans les médias. Euh, bon, je, vais, je vais sortir des gros, grossièretés, mais voilà, euh, le professeur aux cheveux longs, avec les cheveux gras, euh, euh, d'un certain âge... Euh, Médecin Marseille... Exactement, euh, euh, avec un gros melon... Bon, bah ça, ce n'est pas représentatif euh, des euh, jeunes docteurs qui sortent aujourd'hui des universités, des écoles doctorales. Non, euh, la plupart des chercheurs ne ressemblent pas à ce, à ce prototype-là, qui peut se rapprocher aussi de ce qu'on voit dans euh, mmh. Tintin avec le professeur Trifon Tournesol. Bon, bah C'est un, toujours un petit peu le prototype de l'illuminé euh, qui tombe parfois juste mais euh, qui dit euh, aussi euh, beaucoup de choses un peu extravagantes non les chercheurs ce n'est pas ça et euh, malheureusement euh, voilà on est un petit peu victime de cette image euh, d'épinal mais qui est véhiculée euh, dans les médias parce que les médias aiment bien aussi euh, les caricatures et, et, et il faut sortir de ça aujourd'hui en mmh. France mmh.
1: Mmh. Ouais, ouais. ça peut pas être une question de, de coût aussi tout simplement si je recrute un bac plus 8 il va me demander un salaire plus important qu'un un bac plus 5 ou une Alors, comme ça.
0: C'est assez, assez étonnant et en même temps c'est un peu triste mais euh, malheureusement il y a beaucoup euh, de bac plus 8 qui ne sont pas mieux rémunérés euh, que des gens qui ont un niveau ingénieur euh, et si on reprend les profils de data scientist, bon, bah finalement euh, quelqu'un qui aurait bossé pendant 3 ans euh, dans ce domaine précis. Euh, il va se valoriser quasiment autant ou sinon plus euh, qu'un euh, profil euh, euh, d'une personne qui a fait, euh, qui a fait un, un doctorat. En entreprise, en entreprise En entreprise. En entreprise. Parce en entreprise. Que si on prend la... Alors la on est sur global. des bons niveaux de salaire, hein. là on est sur des bons niveaux de salaire, okay. mais finalement on ne va pas faire une grande différence entre trois ans d'expérience en entreprise et trois ans de thèse. Mmh. Et euh, ce que demandent beaucoup d'entreprises, c'est de l'expérience. Et elles ont du mal à considérer l'expérience doctorale, toutes les recherches et toutes les connaissances acquises dont on parlait tout à l'heure, comme de l'expérience professionnelle alors que euh, les, les chercheurs eh bien, ils vont publier des articles ils vont évidemment participer à des colloques, ils vont souvent aussi donner des cours qui sont pour moi autant d'expérience professionnelle euh, quand, on, quand on est doctorant, on n'est plus dans la position de l'étudiant qui est assis et qui euh, digère des informations qu'on lui donne, on est vraiment actif euh, dans la production et dans la recherche euh, pure
1: mmh. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et ces, ces compétences-là sont pas, pas... Sont,
0: sont, sont pas toujours euh, bah, l'image les, 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 du. Les, les gens ne savent pas encore suffisamment ce que c'est que faire un doctorat. Je pense que okay. tout simplement mmh. euh, beaucoup de gens euh, ne savent pas ce que c'est que faire un doctorat, et peut-être qu'il faudrait commencer par sensibiliser à ça euh, aujourd'hui. Euh, dans les entreprises, mais même dans le, euh, auprès du public en général, euh, puisqu'on va souligner un point peut-être que, que tu as prévu d'en parler ensuite, mais euh, on a de moins en moins de gens qui font des doctorats en France, à l'opposé de ce qui se passe dans plein d'autres puissances émergentes ou, euh, ou concurrentes.
1: Ouais. Bah, du coup on peut y venir justement euh, effectivement euh, euh, petit à petit parce que là on est en train de dire que le, les niveaux de salaire sont pas bah, égaux en fonction des niveaux de diplôme alors c'est vrai que c'est assez compliqué de voir une, une véracité des chiffres à travers les études qui sont produites parce qu'il euh, y a beaucoup de post-docs qui sont euh, recrutés sur des contrats post-docs ou des contrats d'ATER qui, euh, -E qui sont euh, typiquement des contrats très mal payés et qui sans doute baisse le niveau de la moyenne des salaires euh, des docteurs qui, euh, dans l'entreprise, sont, sont peut-être un petit peu différents. Mais alors justement, quand on s'engage dans un, dans un parcours universitaire pour ensuite envisager, euh, pourquoi pas, de, de faire une thèse, j'imagine qu'on n'anticipe pas tout de suite, C'est si cette fois-ci, au lieu de, de prendre le, le pan des entreprises, on prend le, 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 pan des, le point de vue des étudiants, on n'anticipe pas le, forcément le recrutement euh, après doctorat ou alors si on le fait on l'anticipe en se disant qu'on va continuer à travailler dans l'université dans la recherche euh, et globalement dans la fonction publique surtout quand on est sur des des, des thématiques euh, qui recrutent très difficilement quoi que je sais pas comme l'histoire comme la l'anthropo enfin il y a, y a, y a des, des disciplines comme ça scientifiques qui sont plus difficile à vendre que d'autres euh, au-delà de l'université.
0: Oui, alors euh, on trouve il y a toujours des exceptions dans tous les domaines, hein. même dans l'histoire, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à leur propre histoire, qui travaillent dessus aussi pour à raconter des histoires aux clients et, et faire du storytelling autour du passé souvent glorieux euh, de l'entreprise. Et donc, il y a des entreprises qui s'intéressent aussi euh, aux chercheurs en histoire. Et, euh, et il y a des chercheurs en histoire qui font aussi des thèses professionnelles, ce qu'on appelle des thèses chiffres en entreprise. Mmh. J'en ai rencontré, euh, euh, y compris euh, quand, quand, dans mon passé, moi-même, j'ai fait une thèse chiffre euh, en droit, euh, en entreprise. Et, et, et donc, il y a des entreprises qui s'intéressent finalement à toutes les disciplines. Malheureusement, elles ne sont pas aujourd'hui assez nombreuses en France, contrairement à des entreprises euh, américaines, je l'ai cité, où... Euh, euh, de manière plus générale anglo-saxonne et puis également euh, dans les entreprises allemandes, euh, finalement, où on a une vraie culture du doctorat en général, pas uniquement euh, dans les sciences dites dures euh, comme on peut le dire en France mais vraiment dans tous les mmh. domaines et euh, le doctorat est un tremplin pour la vie professionnelle et n'est pas euh, appréhendé uniquement sous l'angle académique. Alors après on, on parle des entreprises qui ont un travail à faire pour aller vers les chercheurs en France mais il faut aussi dire euh, que les universités ont un travail à faire pour préparer euh, les chercheurs à autre chose qu'une carrière universitaire. Parce que les universités ne peuvent pas recruter euh, toutes les personnes qui font un doctorat. Euh, Ce n'est pas forcément euh, utile euh, ni nécessaire. Les, entre... enfin, les docteurs ont aussi vocation à irriguer euh, les entreprises euh, de leurs travaux. Et puis... Euh, il y a aussi, donc, dans ce dans ce travail euh, de sensibilisation, euh, de tremplin vers l'entreprise, bah il, euh, il faut que dans les, dans les universités, il y a un article, enfin non, il y a une. une une, comment s'appelle un livre qui vient de sortir J'ai plus le titre en tête. Euh, il y a quelques il y a quelques jours euh, sur euh, comment l'université broie parfois euh, ses chercheurs. Ah bah c'est ça le titre. Oui. Comment l'université broie les jeunes chercheurs euh, Si c'est à ça que tu fais référence. Exactement. Adèle Combe Adèle euh, un, un livre très intéressant qui montre justement euh, que euh, l'université euh, n'autonomise pas suffisamment les chercheurs. Euh, leur, euh, on devrait donner des ailes aux doctorants et finalement on leur met plutôt des chaînes on leur met des interdits euh, on leur dit que euh, s'ils veulent euh, faire une carrière académique s'ils font une thèse en entreprise par exemple, ils n'ont aucune chance moi je l'ai entendu dans des universités et c'est pas vrai euh, et, et, et si, quand bien même c'était vrai c'est aux professeurs de changer ça. Ce n'est pas à eux de dire « Vous ne pourrez pas faire une carrière universitaire si vous faites une thèse qui s'intéresse au monde de l'entreprise. » C'est à eux de changer ça. C'est à eux de dire bah, « On va prendre en compte le fait que vous soyez en entreprise. On va vous donner des points en plus où on va le prendre en compte euh, dans, euh, dans l'appréciation de vos travaux. Parce que pour nous, c'est aussi important euh, finalement que euh, de euh, respecter euh, à la ligne euh, toutes les... Euh, spécification de telle ou telle université, parce que les universités ont, ont, ont elles aussi, euh, des, des, des pratiques qui diffèrent d'une université à l'autre, et il faudrait peut-être qu'elles se mettent d'accord euh, sur un, un barème commun.
1: Mmh. Mais oui, mais ça, c'est le, le monde idéal, parce que le prof, effectivement, qui va dire euh, que c'est une plus-value de... De, de recruter quelqu'un qui fait une thèse en entreprise en même temps, il y a un énorme tabou sur le chiffre dans, dans les laboratoires parce que le fait qu'une entreprise paye euh, un doctorant pour faire sa thèse donc indirectement il paye la production d'une thèse, cette thèse et la construction scientifique qui va avec qui est directement corrélée avec le, le besoin financier de l'entreprise donc faisant ça J'essaye de prendre l'avocat mm -hmm. du diable et le, et le point de vue de, de l'enseignant qui va dire que, que le chiffre est, est tabou. Faisant ça, en fait, on s'interdit de pouvoir remettre en cause le système productif euh, de, euh, du, du cadre dans, dans lequel la, la thèse est faite, alors que la thèse, dans sa capacité à remettre en cause les choses, elle pourrait aller aussi loin que ça. Donc, quand on est en chiffre, on a un pied dans son laboratoire, on a un pied dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on n'est pas tout à fait dans l'entreprise parce qu'on fait une thèse en même temps. C'est un peu bizarre. Tous les salariés comprennent pas forcément. Et de l'autre côté, dans le laboratoire, on est mis, euh, on est un petit peu mal vu parce que euh, on est vu comme euh, quelqu'un qui cherche à, euh, qui porte une vision utilitariste de la science et, euh, et obligatoirement productiviste, en fait.
0: Moi, je trouve ça dommage, justement, qu'on oppose les deux, euh, des deux côtés. Moi, j'ai travaillé, euh, justement, j'ai fait une tasse chiffres euh, dans une grande entreprise et je trouvais ça très rafraîchissant d'avoir des moments avec des collègues en entreprise, d'être inséré, finalement, professionnellement et d'avoir euh, tout un tas d'opportunités, de rencontres que je n'aurais pas eues et, et un terrain, finalement, aussi de, de me confronter à la réalité et pas être uniquement euh, dans la pure... Euh, dans la pure fiction juridique, puisque je fais du droit, mais voilà, de pouvoir confronter euh, mes réflexions à la réalité du terrain de l'entreprise. Et très franchement, moi, en tout cas, j'étais très libre de dire ce que je voulais dans mes travaux de thèse. Et euh, c'est aussi supervisé par un, un, un directeur euh, universitaire, le directeur de la thèse. Euh, il est garant, c'est toujours, c'est toujours lui le garant euh, de l'impartialité, entre guillemets, des travaux. Mmh. Et euh, s'il estime qu'ils sont biaisés, euh, généralement, euh, soit la thèse s'arrête, euh, soit, euh, soit la, la, la soutenance prend un peu plus de temps. Et une fois que le contrat en entreprise est terminé, il faut continuer un petit peu pour... Pour remplir les, les canons académiques. Donc, normalement, ils sont respectés. Hein, si, si, si le directeur de l'école doctorale ou le, le directeur de la thèse fait son travail de vérification, c'est pas une question qui se pose. De l'autre côté, c'est vrai que euh, par rapport... Euh, aux, aux doctorants du laboratoire, bon, bah, on, on a moins de temps pour... On ne donne pas de cours, par exemple. On ne donne pas de cours. C'est un tabou qu'il faut aussi lever. Quand on donne des cours euh, à l'école, quand on donne des TD, on ne fait pas beaucoup avancer la science. Euh, c'est très alimentaire, euh, il faut, euh, ça prend beaucoup de temps, euh, corriger des copies, etc. Ça prend plus de temps que le temps de l'entreprise, finalement, pour le doctorant en chiffres. Il y a des, il y a des docteurs euh, qui sont dans les canons universitaires, mais ils mettent 5 ou 6 ans à faire leur thèse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler sur leur thèse, tellement ils ont d'obligations à remplir pour l'université, obligations qui sont très mal payées, par rapport à, euh, à, à, aux doctorants qui font euh, le choix de la thèse cifre. Et, et l'université euh, euh, profite d'une main-d'œuvre pas chère grâce aux doctorants. C'est un autre débat, mais voilà, peut-être que ça crée aussi des dissensions entre ceux qui font une thèse cifre et qui sont finalement assez bien, euh, assez bien logés financièrement, et puis euh, les autres euh, qui, euh, qui doivent faire des. des, des des, des TD, des vacations euh, un peu plus euh, difficiles.
1: Oui, alors, comme, comme tu soulèves ça, euh, je vais refaire le lien avec un point qu'on qu soulevait précédemment, qui était le fait qu'une des raisons pour laquelle les, les, les contrats après le doctorat étaient mal payés, ça venait en partie de l'université, puisque ces contrats-là sont des post-docs ou des terre qui sont, euh, qui sont euh, moins bien payés. Donc ça, c'est un, un, une première chose. Après, il y a le traitement euh, effectivement des étudiants, donc on peut refaire le lien euh, avec le, le livre d'Adèle Combe. Et effectivement, le, le fait que bah, charger de TD, est pas c'est pas une activité hyper valorisante. Et on peut même en plus en rajouter encore une couche quand on regarde la différence entre CDD, CDI, euh, entre entreprises et universités. Euh, en fait, la sécurité de l'emploi, elle est dans le secteur privé. Pour les, les, les post-docs. Puisque quand on, on, on reste dans l'université, on va et avoir bah, un poste d'atère qui, par définition, va durer peu de temps.
0: Et il y a quelque chose, alors c'est pas le cas dans toutes les universités, attention, mais il y a des universités qui mettent six mois à payer les TT. Euh, non seulement c'est très mal payé, mais en plus, il faut attendre des mois et des mois pour, pour recevoir euh, son dû. Ça, ouais. ça n'existe pas dans le, dans ouais. le monde de l'entreprise. On reçoit son salaire mmh. à la fin du mois ou au pire, le 4 euh, du mois suivant, mais on n'attend pas des mois euh, mmh. pour recevoir euh, euh, quelques, quelques subsides. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment dommage. Alors, je voulais revenir aussi sur la liberté supposée des... des, 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 des des doctorants euh, qui euh, ne seraient pas en entreprise, mais qui seraient euh, finalement uniquement dans le système universitaire. Euh, on reste toujours un petit peu euh, aussi dans les canons de son laboratoire. Il y a des choses euh, qu'on n'a pas forcément envie de dire parce que ça va à l'encontre de ce son directeur de thèse euh, pense et donc on marche toujours aussi sur des œufs vis-à-vis euh, -vis de sa propre université. Donc on n'est pas libre non plus dans le champ académique. Enco mmh. en encore moins libre peut-être parce que finalement l'entreprise ne comprend pas tout ce qu'on dit dans sa thèse alors que le directeur de thèse euh, lui comprend bien lui ce qu'on dit. Bien. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, et puis par ailleurs, euh, on, on, sur,
1: sur la question du critique, la critique euh, de, de l'entreprise éventuelle, euh, on peut produire des connaissances sur un sujet et euh, en tirer des conclusions qui vont être des conclusions utiles pour l'entreprise ou non. Et ce sont vraiment deux questions complètement différentes. C'est-à-dire que la question de la thèse, la présenter comme je le présentais tout à l'heure, mais bon, on, avait, on avait dit que c'était un peu caricatural, mais, mais c'est une culture dans le milieu académique qui est encore très, très forte. C'est comme si la question de la thèse, ça allait être forcément comment améliorer, comment... Euh, euh, Moi j'ai fait, pour... sur... forcément... bah, euh, fait une
0: thèse sur les relations numériques de travail, globalement ça n'intéresse et on va le dire aucune entreprise, mais à l'intérieur, dans mon sujet, j'ai exploré des questions bien précises qui intéressent euh, les entreprises, euh, par exemple, euh, on va... du coup on est sur des cas particuliers en entreprise, on n'est pas sur des grandes règles générales, on ne va pas vouloir révolutionner la matière, ce qui était... Alors, euh, tout, tout modestement mmh. euh, l'ambition de ma thèse euh, quand on est en entreprise on a une question, on ne s'intéresse pas à comment il faudrait euh, changer le droit, on s'intéresse à la question bah, euh, moi j'ai telle problématique, qu'est-ce qui va se passer et on va partir d'une situation concrète alors que le travail du chercheur finalement c'est de sortir euh, des, des situations spécifiques et d'avoir des règles un petit peu générales ou euh, des règles nouvelles et du coup quand on a posé tout ça, on peut revenir sur le, le point que tu as
1: soulevé qui était pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent dans, dans le doctorat. Et on peut poser la, la question à l'envers, c'est pourquoi moi étudiant qui suis en master ceci euh, ou en master cela et qui suis pressé de rencontrer le, le le monde du travail éventuellement ou peut-être que non mais pourquoi je m'engagerai dans un doctorat alors que euh, je ne suis pas tout à fait sûr que le diplôme sera reconnu et mieux reconnu que le master que je suis en train de passer, que je suis pas sûr d'avoir des conditions de travail exceptionnelles euh, avec mon université et un directeur de, de thèse sympathique. Euh, tout ça tout ça, tout ça qui s'accumule à une, une, une situation financière et une période de la vie où on commencerait peut-être à avoir envie de,
0: de pouvoir s'installer un petit peu. Alors là on fait pas bien rêver. Hein. Non, vraiment pas. <rire> non, euh, si on fait une thèse et moi euh, postérieurement, je suis quand même content de l'avoir fait. Euh, on apprend plein de choses euh, et, et je pense qu'on fait une thèse d'abord pour apprendre plus de choses, pour explorer un sujet, si on a un sujet qui nous tient vraiment à cœur, eh ben il faut y aller, il faut aller l'explorer. Euh, à fond, et c'est ce que permet la thèse et c'est ce que ne permet pas euh, finalement euh, le quotidien on est embarqué dans plein de, plein de choses on surfe sur plein de sujets mais on n'a plus le temps d'approfondir et la thèse c'est un moment de la vie où on peut approfondir un sujet comme jamais euh, on n'arrivera jamais ensuite à se replonger aussi longtemps dans un sujet ça dure quand même minimum 3 ans 3 ans sur un sujet, il faut être endurant il faut, faut avoir cette ambition, il faut, faut être conscient mmh. qu'il faut de l'endurance 3, 3 à 6. Mais normalement, c et c'est mmh. de plus en plus réglementé, et ça, les universités euh, sont de plus en plus vigilantes aussi. 6, euh, si ça doit vraiment devenir l'exception à l'exception, puisque euh, 3, 4 ans, voilà.
1: Mmh.
0: Et, et si on s'organise bien, c'est faisable. Euh, mais il faut vraiment voir ça comme une course d'endurance, et il faut aussi... Euh, être régulier dans son travail. Euh, voilà, si on est capable d'être régulier dans son travail, qu'on a une certaine endurance au travail et qu'on a aussi une vraie curiosité intellectuelle pour un sujet particulier ou pour une matière en général, eh ben, on peut se lancer dans une thèse. Alors, pourquoi faire derrière Il faut aussi avoir un projet derrière. Alors, est-ce que c'est être enseignant-chercheur Est-ce que c'est euh, aller travailler euh, à l'étranger Parce que certains euh, font aussi une thèse en se disant, bah, je vais pouvoir aller vendre cette compétence à l'étranger. Ou alors, est-ce que je vais monter ma startup en France et comme ça, je vais avoir plus de légitimité et je vais pouvoir même tester euh, mon idée euh, pendant ma thèse. Il y a des gens qui font ça, notamment dans les euh, deep tech. Euh, c est, c est, euh, il y a beaucoup aussi de soutien euh, apporté euh, par, euh, par les ministères sur, sur ce domaine en particulier. Et puis, euh, ça peut être aussi... Euh, j'ai déjà euh, identifié euh, une entreprise qui peut me soutenir. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce que je cumule à la fois ce que, ce que les entreprises, ce que je disais tout à l'heure, recherchent. Donc, je pourrais toujours faire valoir mon expérience professionnelle euh, parce que j'étais présent dans une entreprise pendant trois ans. Et en même temps, je vais pouvoir développer ce sujet-là. Donc mmh. voilà, après, il faut vraiment avoir une vision euh, et, ce, ce, et, et être aussi conscient bah, des, des limites, des choix qu'on va faire. salió de la biman ogni de áfilo de la biman astuto rápido y feroz de la entre las sombras del poder se transformó La, voix des communs.
1: la Fondation Charpak, l'esprit des sciences, soutient cette émission et elle poursuit les engagements de Georges Charpak, qui est pris Nobel de physique en 1992. Alors Georges Charpak a œuvré pour le développement de l'esprit scientifique dans l'éducation et la société, c'est à ce titre que la Fondation soutient notre émission et par ailleurs la Fondation a une question qu'elle nous invite à, à, à soulever. On l'a déjà un petit peu abordé au cours de cette émission. Euh, la compétence apportée par un doctorat n'est pas que celle de la thématique étudiée pour le, le, le travail de recherche. Elle inclut une culture spécifique, une façon de travailler d'aborder les problèmes et la recherche de solutions qui sont, euh, qui sont spécifiques par une recherche systématique de ce qu'on sait déjà, par une synthèse euh, de cette connaissance avec des options de, de, de solutions mais qui, qui vont être euh, scientifiquement adoptées. Une transparence forte sur les solutions à mise en œuvre est, est, est importante pour pouvoir les, les confronter à, à des regards de paire. Ça fait partie des, des compétences de, de la science. Comment un, un esprit scientifique peut aider en interne à réduire les risques et, et les incertitudes dans entreprise Qu'est-ce que c'est qu -ce que capable de transformer comme, comme culture de travail dans une, dans une entreprise
0: alors là, c'est une question euh, très difficile parce que ça dépend, euh, ça dépend aussi de la, la culture de l'entreprise. Euh, il y a des entreprises qui vont être plus ouvertes euh, à, ce, à, ce, à cette logique. Et donc, il y a des entreprises où ça va tout simplement euh, pas passer. Mais il y a des, la, la plupart des entreprises, quand elles font appel à des chercheurs, justement, elles, elles sont quand même euh, conscientes que le, le chercheur va poser des questions différentes dans l'organisation. Euh, va remettre en cause euh, de temps en temps euh, euh, la parole du supérieur hiérarchique en interrogeant, euh, je dis, on parlait tout à l'heure des chiffres, mais en interrogeant les chiffres qui sont donnés. Et, et ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi besoin pour avancer dans une entreprise euh, de la contrariété. C'est important, on n'aime pas trop ça, hein. moi-même j'aime pas trop ça, euh, mais, mais c'est important d'avoir de temps en temps des gens qui disent, oui, mais euh, est-ce que pourquoi Comment Un peu comme font les enfants. Euh, alors, quand euh, les enfants le font euh, du soir au matin, euh, les parents le savent. C'est pas toujours agréable, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on vérifie bah, des informations. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont aller, je fais une métaphore, mais mmh. qui vont aller sur Wikipédia vérifier, euh, qui vont, qui vont s'instruire en même temps que leurs enfants leur posent des questions. Et c'est exactement ça la logique d'avoir un chercheur dans son organisation. On fait grandir son organisation. C'est pas le chercheur qui va apporter toutes les solutions. Euh, les solutions, elles vont venir du collectif. Mais le chercheur, il va, il va poser, un cert... il va reposer les problématiques de l'entreprise. Il va poser des problèmes pour... Des, des, des problématiques, des questions qu'on ne se posait plus, qu'on ne se posait pas et, et parfois ça permet et souvent d'ailleurs même, ça permet de faire avancer, ça permet euh, de euh, nourrir euh, l'entreprise de, ré, de réflexion nouvelle et d'innovation mmh. euh, au sens large.
1: Mmh. La loi pour la programmation euh, de la recherche euh, a proposé quelques évolutions euh, euh, dans, dans la reconnaissance des, euh, du doctorat, pardon donc, entre autres choses, une revalorisation du, du contrat doctoral. On a beaucoup parlé du chiffre, mais il y a plusieurs formes de, de contrat de, de thèse. Et le contrat doctoral, c'est le contrat dans les universités et le le contrat avec les entreprises. Donc, il y a une revalorisation des salaires du contrat doctoral et il y a la reconnaissance de blocs de compétences qui sont communes à tous les doctorats, euh, quelles que soient les, euh, les, euh, les thématiques euh, étudiées. Donc, ça, évidemment... Euh, c'est une avancée, mais c'est une avancée qui est limitée par le, le champ qu'elle euh, qu présente, et notamment dans le cadre du contrat doctoral. Bon, c'est logique, hein, la revalorisation des salaires ne peut se faire que par euh, l'acteur concerné, donc en l'occurrence le ministère euh, euh, de la Recherche qui décide du, euh, du montant qu'il qui est alloué. Mais comment on peut avancer plus et plus loin Qu'est-ce que si demain on est ministre, euh, Voilà, tous les deux on part au ministère et on, et on, et on fait des réformes, Qu'est-ce qu comment ah bon, on peut faire pour aller plus loin Travers.
0: <rire> notamment au sein des entreprises, ce qu'il faut revoir, peut-être, en tout cas, il y, a beaucoup en... il y a des entreprises qui commencent à se poser la question c'est les grilles de salaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va souvent qu'au niveau BAC plus 5, dans les grilles, il n'y a pas de grille pour les BAC plus 8, ce qui explique que finalement les BAC plus 8 rentrent au niveau BAC plus 5 aussi euh, dans euh, le salaire d'entrée dans l'entreprise.
1: Donc ça, c'est les conventions collectives, conventions et les conventions collectives, collectives qui sont déterminées par branches professionnelles, donc c'est les syndicats de, 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 de chaque côté, dans les différentes branches professionnelles, qui décident de ça. Exactement. On peut, on peut les obliger à rajouter du BAC plus 8 dans une convention
0: collective Alors on peut ou pas les inciter les, On ne peut pas les obliger, mais le, le, le ministère peut les inciter, et puis après, c'est c'est les partenaires sociaux qui discutent entre eux sur, ce sur quoi ils s'accordent et puis à l'intérieur des entreprises quand on est chef d'entreprise ou quand on est DRH ou quand on est acteur du dialogue social on peut aussi mettre ça dans les négociations parce qu'on peut avoir des accords au niveau de l'entreprise qui prennent en compte le niveau de diplôme dans les entreprises d'une certaine taille c'est d'ailleurs le cas donc on peut aller plus loin aussi que la convention collective si elle ne le prévoit pas donc ça, c'est un premier point. Et puis euh, ensuite, euh, je pense aussi qu'au niveau, euh, finalement, euh, l'État a un rôle à jouer, doit donner l'exemple. Euh, on a parlé de, de la réforme de l'ENA. Moi, j'avais proposé à une époque, euh, finalement, que plutôt que d'avoir l'ENA où on suit des cours et on digère des choses, euh, que ce soit l'équivalent de la thèse-chiffre, on fasse une thèse... Dans une collectivité, sur un sujet précis qu'on explore et en même temps, on travaille dans cette collectivité pour euh, bah, faire avancer un sujet précis qui intéresse euh, la puissance publique et qui fasse avancer euh, finalement le système en formant... Euh finalement différemment euh, mmh. les, euh, les futures euh, têtes pensantes euh, de notre pays. Euh, ou, ou têtes pensantes, d'ailleurs, euh, qui sont souvent juste des têtes euh, agissantes. Et, et pour reprendre un petit peu euh, le schéma qui est euh, celui de l'Allemagne, par exemple, où euh, la plupart des décideurs euh, politiques, mais aussi en entreprise, ont un doctorat. Mmh. Et, et vraiment, c'est une formation différente puisqu'on n'apprend pas euh, euh, à faire des choses on apprend euh, à déconstruire et euh, à euh, et, et, et à, à refaire un nouveau schéma de pensée. Enfin, c'est vraiment comme ça mmh. qu'est est construite la thèse. On digère pas juste des informations, on les analyse, on les critique et puis euh, ensuite euh, on, on les discute.
1: Donc, par exemple, Lena qui euh, depuis peu, Lena qui va bientôt
0: disparaître, mais mais qui accueille depuis peu euh, des docteurs. Euh, pour refaire un parcours. Euh... Alors c'était très particulier aussi puisque c'était quatre docteurs, cinq docteurs par promotion, et tous les ans euh, on changeait de discipline. Ah oui, c'est euh, très limité malgré ça tout. reste quand même très limité. Donc telle année on décide que c'est son, euh, par exemple l'histoire et les lettres, et puis l'année d'après on décide que c'est euh, les mathématiques et la physique. Donc, ça reste quand même très limité. Euh, C'était une ouverture assez limitée. Et puis, il fallait quand même euh, montrer patte blanche. C'était un concours spécifique réservé aux docteurs. Mmh. Euh, mais là, l'idée était différente. C'était, on ne va pas faire rentrer des gens dans le moule de l'ENA. C'était plutôt, on va créer un autre schéma de pensée parce qu'on a besoin de dépasser, à mon avis, aujourd'hui, euh, le... Bah, C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui en France, il euh, y a une règle, on ne peut pas la remettre en cause, on peut juste rajouter une nouvelle règle un peu plus compliquée. Et je pense que si on avait euh, des chercheurs euh, dans les administrations, dans les hautes administrations, qui, disent, bah, qui remettent un petit peu en cause les règles et qui disent bah, à quoi sert cette règle, est-ce qu'elle est vraiment utile, est-ce qu'on peut pas... La même chose dans les entreprises, hein, bien sûr, mais euh, dans les administrations, aujourd'hui, on, on a un vrai besoin. Un, de questionnement de réinterroger les règles on en a tellement et se dire est-ce qu'elle est vraiment utile est-ce qu'on peut pas faire une règle plus simple est-ce qu'on a vraiment besoin d'une règle et quand on regarde là c'est à nouveau le le juriste qui parle, quand on regarde les nouvelles lois qui tombent, il y en a beaucoup, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce qu'ils ont pensé aux conséquences Est-ce qu'ils se sont dit, euh, finalement, à quoi bon euh, mettre en place cette règle Est-ce qu'elle va atteindre ses objectifs Et on a l'impression, euh, voilà, on, on, on suit euh, aujourd'hui toujours la même mécanique, et il faut casser ça. Et, et je pense qu'il n'y a pas mieux que les chercheurs pour euh, créer une nouvelle dynamique, euh, plus opérationnel finalement et euh, plus proche euh, des, euh, des, des besoins euh, du quotidien et puis des besoins de notre environnement de plus en plus complexe, de plus en plus compétitif, euh, de plus en plus mondialisé. Et les, les, les pays euh, qui fonctionnent bien aujourd'hui ont compris ces mécaniques et investissent massivement euh, sur la formation doctorale. Merci beaucoup. Merci merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
1: Et euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur cause commune93.1FM ou sur leur plateforme de podcast préférée. Dans le second cas, pensez à mettre des likes ou des 5 étoiles. Et surtout, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h, pour le prochain Science et Conscience.
0: Cause commune. La voix des communs.